1: Fala, Natan. Fala, Fred. Fala, Caê. Galera que tá ouvindo. Um amigo, surpresa zero, né? O que tava surpreendente foi o pré-jogo. A insuflação de que o Fluminense é da quinta potência mundial e que ia destruir o Flamengo. O Flamengo tava arrasado. Ou seja, foram criando o um ambiente perfeito. O Flamengo, ser Flamengo, como está acostumado acostumado. Bola rolando, o Fluminense não teve coragem de chegar em cima da gente. O Flamengo se impôs na correria, mesmo sem jogar bem, mas com muito mais autoridade. E tudo normal, né, cara? Campeonato Carioca, Fluminense, freguês tradicional. A hegemonia é do Flamengo. Vamos agora para a final com uma vantagem confortável, mas não é decisiva. Acho que isso aí é o que me preocupou. Depois do Oba-Oba, pós-jogo, Natan é pra gente lembrar do Carioca de 2001, da Copa do Brasil de 2014, onde o Flamengo, em posições invertidas, nos dois casos que eu citei, reverteram placares. Então, vamos ficar espertos, o Fluminense não está morto. Para eles, o Campeonato Carioca é a única possibilidade de ganhar alguma coisa esse ano. Então, é a Copa do Mundo para eles, sim. Assim como era para o Vasco, na semifinal. O Flamengo tem que jogar o jogo dele, esperar eles virem desesperados, fazer o gol e acabar logo com essa palhaçada Lembrando, o Carioca não vale nada, agora a mentalidade tem que ser libertador, já estamos embarcando para o Equador e o Carioca é só um empecilho, um compromisso para atrapalhar nossa jornada rumo ao pico da montanha do futebol sul-americano, é isso que importa, libertadores e brasileiros. Mas tudo bem, pode ganhar o Carioca, não faz mal nenhum, mas não é nada importante.
0: Tá certo, então, Arthur. A gente vai falar de Libertadores hoje também, já que o Flamengo estreia nessa semana aí diante do Alcas. Mas vamos começar focando aqui no Campeonato Carioca, né, Fredão? Afinal de contas, a gente está falando de uma final... De um dos clássicos, né? Dos maiores clássicos do país. E mais uma vez um clássico, Fred, que é muito imprevisível, né? É difícil avaliar sempre os últimos Fulafluz. Porque geralmente o time que não tá tão bem tem se dado melhor, o Fluminense tem tido um retrospecto melhor. Mas dessa vez o Flamengo que teve momentos de oscilação no jogo, mas o Fluminense chegava em melhor momento, para muita gente era até o favorito. E acabou dando o Flamengo uma diferença que é relevante, né? O resultado de 2x0, apesar de não ser definitivo é uma vantagem bastante consistente é, para um clássico que vem sendo tão equilibrado. E você estava lá no Maracanã, conta para gente como é que você viu, te surpreendeu essa vitória rubro-negra por 2x0? Fala, Tanzinho, fala,
2: Arturzão, fala, Caia. De volta aqui ao, ao GE, depois de um tempinho do, do nosso podcast aqui, já estavam me chamando de chinelinho, mas era <risos> questão de escala. Não, cara, assim, eu acho que surpreende em algum momento pela construção do primeiro tempo, mas foi o que o Arthur falou, obviamente eu não vou falar com o, o da Vareira que ele falou, mas o Flamengo tem um baita de um elenco e não pode ser dado por Mazarão contra time nenhum do Brasil, a verdade é essa, os momentos realmente eram distintos, você vê o primeiro tempo se desenhando com o Flamengo trabalhando defensivamente muito bem, a linha de impedimento foi ótima, Assim, empolcando, ficou impedido 83 vezes brincando com exagero, mas foram cinco impedimentos do Fluminense e nenhum do Flamengo, e assim, a única, a única chance efetiva do Fluminense foi aquele erro do Gerson, que ele foi recuar pro Léo Pereira, o Arias roubou e o Santos fez a defesa, mas assim, o meio campo do Flamengo não existiu no primeiro tempo, essa foi a preocupação, eu assim... Eu, como você, como o Caê, como o Arthur, é, com grupos, todos nós temos grupos com amigos do Fluminense. eu tenho certeza que se receberam mensagens de gente, meu Deus, que primeiro tempo é esse e tudo mais. E assim, realmente você olhando o jogo da forma que foi, você fica um pouco preocupado, porque o Flamengo não tinha meio campo, o pessoal rifando a saída de bola, porque o Thiago Maia estava sempre atrás da marcação do Fluminense, ele não dava opção de passe, o Gerson bem abaixo naquele primeiro tempo, então o Flamengo ficou rifando o bola e teve aquela oportunidade com o Pedro, que o Pedro pediu o pênalti antes, num toque de mão, eu, eu confesso que eu nem vi o replay em casa, mas você a transmissão falou que não foi pênalti, não foi, né? ele chuta, o Fábio defende, mas foi isso, o Flamengo pau no primeiro tempo e aí o segundo tempo ótimo, mas aí como eu já falei muito, a gente fala depois do segundo tempo é, mais detalhadamente, a gente fala dos gols e tudo mais, deixa eu passar a bola para você, para você repassar para o
0: isso aí, já vou jogar então para Caemota que tá aqui para comentar também é, essa vitória do Flamengo. Vou repetir a pergunta que eu fiz para Fred Gomes e Porto para que você também dê a sua opinião se você se surpreendeu com o placar. Não estamos dizendo ah surpresa o Flamengo venceu o Fluminense, mas uma... é, é bem relevante assim 2 a 0 para o Flamengo nesse primeiro tempo. É nesse primeiro tempo não, nesse primeiro jogo do, do confronto, né? E justamente depois do de um primeiro tempo, como o Fred pontuou, não foi muito bom, foi até desesperador para muita gente, acabou sendo surpreendente a vantagem de 2x0 ao final dos 90 minutos? Fala
3: Arthur, fala, Arthur, fala Fredão, fala Natan, é, não acho que seja surpreendente porque a gente acaba, é, é nosso ofício fazer previsões ou, faz, ou, ou dar opiniões antes do jogo e antes do jogo sim, eu acho que o cenário indicava é, mais positivo o Fluminense aí a gente acaba usando como favoritismo mas não em detrimento ao Flamengo muito mais pela questão do que o cenário se indicava mas quando a bola rola é um clássico por mais que seja clichê tudo pode acontecer, e aí a gente tem que analisar de acordo com a história da partida, né? E aí a gente vai ponderar muito aqui, assim, um, um primeiro tempo truncado, brigado, onde o Fluminense, por ter mais a bola, passou a impressão de, de, de superioridade, mas que eu acho que é muito o que o Flamengo queria que acontecesse também, mas pegando os 90 minutos, eu acho que o 2x0 acaba que o Fluminense tem muito mais motivos para comemorar ou para se sentir é, aliviado e otimista para o jogo da volta do que o Flamengo, né? É, acho que a gente está... Eu vejo muitas, é, muitos elogios, até muitos posicionamentos positivos a respeito desse segundo tempo do Flamengo, mas acho que estão deixando passar batido que o Flamengo teve 25 minutos com um a mais e o Fábio sequer trabalhou, né? Acho que nesse cenário aí, pegando a história do jogo em si, acho que o Flamengo poderia até levar uma vantagem mais confortável para esse segundo jogo e aí sim, de repente, até é, ficar tranquilo quanto a título. Então, assim, a gente pegando o pré-jogo Sim, um 2x0 é algo extremamente positivo e até salta aos olhos favoravelmente ao Flamengo. Pegando os 90, pegando a história construída durante o jogo do Maracanã, acho que o Flamengo poderia e até deveria ter criado mais chances para fazer o terceiro a partir do momento que ficou com um a mais. A gente vai falar bastante sobre isso aqui no decorrer do episódio.
0: Pois é, Arthur Lemberg, então vamos, vamos cair dentro da seguinte questão. É, podcast aqui depois de vitória, né, ainda mais uma final num clássico. Geralmente tem aquele tom mais exaltado, mais elevado, a galera comemorando, o, os nossos ouvintes sempre muito animados, né, já quase ligando o interruptor do, do rumo a Tóquio. Mas dessa vez também a gente tem que pontuar, porque tem o um trabalho do Vitor Pereira em análise, esse começo ainda de trabalho, que já não é tão começo assim, e que vem, vem tendo muitos questionamentos, e eu quero saber sobre o jogo... De ontem, de ontem não, no caso do jogo de sábado, a gente está aqui ao vivar segunda-feira, inclusive estamos ao vivo no GE.Globo, no YouTube, no TikTok, a galera quiser participar com a gente, só mandar aqui a mensagem no chat do YouTube que a gente está de olho. Mas aí, Arthur, te pergunto o seguinte: diante dessas oscilações todas, né, dos altos e baixos do Flamengo, as oportunidades que poderia ter criado ou deixou de aproveitar, é, foi merecida essa vitória por 2x0? Esse resultado o Flamengo fez por onde consegui-lo, conquistá-lo, ou. Para muita gente aquele debate. Foi o um resultado justo com aquilo que o Flamengo apresentou?
1: Olha, eu acho que o resultado foi mais do que justo. O Flamengo poderia inclusive ter feito mais gols, como o Caio falou, e ter acabado já com a final do carioca. Não rolou, tudo bem. 2x0 requer preocupação. Não deixa ligar o Oba Oba. Até porque não há motivos para o Oba Oba. Quem viu o jogo ficou feliz com o resultado, mas viu o Flamengo fazer 25 ligações diretas. Várias bicudas para frente enlouquecida né? O Santos, coitado, recebe, nego atrás a bola para ele de 3 em 3 minutos. Cara. É uma loucura. Então, o Flamengo, para mim, continua problemático o futebol apresentado, ainda que tenha sido eficiente conseguido um resultado ótimo. Não teve desempenho, né? O grande momento de futebol... Foi o segundo gol, aquela jogada lá de um minuto e tanto, de bola de pé em pé. Acho que se deve mais a uma certa apatia do Fluminense do que exatamente por uma, um jogo pensado, algo treinado pelo Vitor Pereira. Uma jogada dessas faz a gente lembrar do Flamengo de Jesus. Essa que é a verdade. Eu acho que o Flamengo Arthur. continua com o futebol muito abaixo. Muito abaixo. Mas tá dando para ganhar porque o Fluminense não é essa Coca-Cola toda que o Nego disse que era. Devia ser exagero momento de, ah, o cara ganhou, dirige, ganhou uma taça Guanabara, vai pra seleção brasileira, vai pro Milan. Acontece nada disso. O futebol do Fluminense continua o futebol engraçadinho, mas pouco eficiente, que não ganha porra nenhuma há anos. E o Flamengo se aproveita disso porque tem mais consistência. E ganhou com justiça, poderia ter feito mais o gol. Não tenho medo nenhum do segundo resultado, do segundo jogo. Vamos que vamos.
0: Vai rapidinho, aí,
3: Não, não, só pe pe pegando aí o, o que o Arthur falou, eu acho também assim: eu achei um pouco superestimada a questão, principalmente depois que o Vitor Pereira faz as quatro substituições. É, eu, pelo menos o que eu tenho aqui de recorte, que é a conversa com amigos e Twitter e tudo mais, é, parece que dali para frente se viu um Flamengo extremamente interessante e produtivo, né? É, não vi dessa maneira, acho que você passou a ter ali os seus principais jogadores em campo e vou repetir mais uma vez, você não pode ignorar que esses principais jogadores tiveram de 25 minutos a quase meia hora, é, com um a mais, e o Fábio sequer trabalhou, a gente não vai lembrar aqui de nenhuma grande defesa do Fábio, então acho que foi superestimado um pouco essa questão da entrada dos quatro ali, do Ribeiro, do Vidal, do Gabriel e do... Perdão, eu não me lembro aí... Felipe Luiz. Do Vidal, do Gabriel, do Ribeiro e do Felipe, é, acho que foi superestimada como coletivo ali, ah, o Vitor Pereira... É, se guardou no primeiro tempo e colocou as estrelas para resolver no segundo, não vejo dessa maneira, quem resolveu foi o Ayrton Lucas com o gol do Pedro, do mesmo jeito ali, é, e, e, e esse time com as grandes estrelas em campo teve tempo de sobra para tentar ampliar o placar e não ampliou, e o lance do gol sim, é um lance muito bonito realmente, uma construção de paciência acima de tudo, mas não podemos tirar do contexto pegando um pouco o que o Arthur falou e sendo sim o chato da parada, é que é um lance que tem um balão, né? E aí é mérito total do Pedro de conseguir escorar e dar continuidade à jogada. Não foi uma jogada o tempo inteiro de pé em pé. Chega uma hora que a bola bate no Santos e o Santos quebra. Quebra a visão do Pedro? Quebra a visão do Pedro. Mas bota a bola em disputa. Não é uma jogada construída pé em pé, tic-taca do Guardiola, tic-taca do Jesus, como foi em outros tempos. Então, assim, é, essa bola quebrada aí tem muito mérito do Pedro ali de, de mantê-la em posse do Flamengo, mas acho que é só trazer para reflexão isso também, né? Com certeza. É, vou apontar depois daqui muitos pontos interessantes que eu acho é, do, do, do debate, mas acho que muitas vezes a narrativa é construída em cima de fatos que, ao meu ver, são fantasiosos. Isso de que ah, os quatro entraram e o Flamengo voou, para mim é uma fantasia. Repito, com os quatro em campo foi 25 minutos com um a mais
0: e zero chance criada. Eu gostei dessa citação ao quarteto, a entrada não. no quarteto, porque eu li a análise do Fred Gomes no GE Globo e recomendo quem não leu que o faça, primeiro pelo grande texto do Fred, mas é porque tem justamente né, essas nuances do jogo ali bem expostas é, pelo Fred, está lá, Flamengo dá a bola no primeiro tempo, mas toma conta dela no segundo e constrói vantagem. E aí Fred, você diz que o Flamengo teve um comportamento camaleão no jogo, né? que ele se modificou e a estratégia do Vitor Pereira também é, foi exatamente modificada Fazendo até o contraponto aí ao Caí e aqui tá liberado de discordar, você viu justamente que a entrada dos quatro consegue transformar o Flamengo, até que ponto melhorou é, é, o nível do Flamengo, ou até que ponto mudou a estratégia do Vitor Pereira? Porque a estratégia do primeiro tempo foi claramente deixar o Fluminense é, tentar fazer o seu estilo de jogo, o Flamengo mais adequado, o que incomodou muita gente, né? Porque não é o comportamento que o Flamengo vem apresentando, principalmente nos últimos anos.
2: Ah, então, Natan, eu acho assim, não dá para discordar totalmente do Caê não, assim, porque é, não foi esse primor de jogo. Mas eu acho assim, quando eu falo que o Flamengo retoma a bola e retomou mesmo, o Flamengo chegou ó, no momento, até os 20 minutos, o Flamengo tomou totó do Fluminense. Teve uma hora que, que o Ganso errou um passe em profundidade para o Arias. O Fluminense estava aqui, ó, tchum, 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 eu falei, não, não é possível que isso vai acontecer, igual aconteceu na final do Carioca do ano passado, do segundo jogo que eles botaram o Flamengo na roda. Mas, no segundo tempo, o Flamengo teve mais tranquilidade. Eu acho que o Fluminense foi inteligente, entre aspas, que eu, eu vou falar, entre acho que eu não gosto de cera, é, nem quando é a favor do time que eu torço, nem quando o time. E quando eles tiveram Samuel Xavier, eles esfriaram muito o Flamengo. Esfriaram muito após a expulsão. Ficaram ali enchendo o saco, o jogo ficou parado seis minutos e o árbitro deu só sete de acréscimo. Entendeu? Pegando como base a Copa do Mundo, era para dar uns 12 14. Não sei se ia adiantar para o Flamengo, que realmente o Flamengo não. É, machucou quando devia agora, a entrada do Felipe Luiz e assim, o gol o Caio falou, não, realmente o Santos deu aquela quebrada mas ele, ele sempre direciona no Santos e muitas o o, Pedro, o, perdão, o Santos sempre direciona o Pedro e o Pedro ganha várias pelo alto, foi um baita de um pivô assim, é o craque do Flamengo na temporada do lado do Ayrton Lucas só que cara, o Felipe Luiz entrou e deu uma fluidez porque o Flamengo foi o que eu falei no primeiro tempo então eu conversava com um amigo meu durante o jogo, cara, porra cara que é super ligado em tática, que ele falou, Fred, repara ali, olha o Thiago Maia, o Thiago Maia não sai da marcação do Fluminense, o Gerson estava abaixo, então o Flamengo não conseguia, não conseguia, e os caras rifando do bola, falou, cara, entrou o Felipe Luiz, entrou o Everton Ribeiro, a participação deles no gol é, é fundamental, o, 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 o Felipe Luiz dá 10 toques na bola, ele aparece lá na frente, quando ele vê que a marcação do Fluminense sai da área, ele muda de direção, devolve no Gerson, depois ele pega na bola de novo. O Ayrton Lucas, que começa a jogada com lateral, recua também. Então, o Flamengo rodou a bola assim. A única exceção, realmente, é essa quebrada do Santos. Mas eu acho que esse gol valeu para mostrar que o Flamengo tem jogadores capacitados tecnicamente, que eles não podem ser ignorados. Eu acho que o Felipe Luiz, por exemplo, já está preparado para começar um jogo, como o, o zagueiro ali pelo lado esquerdo. O, o, o Everton Ribeiro, numa situação dessa talvez tenha que ser aproveitado desde o início. O Matheus França oscilou muito. O Matheus França fez coisas boas. Deu o passe para o Pedro no lance do gol do Ayrton Lucas, mas assim, ele quebrou dois contra-ataques. Ele tinha oportunidade de passe para o Varela em dois contra-ataques evidentes e ele não deu. Então, assim, mas no, no geral, acho que o Flamengo fez um segundo tempo legal e, cara, o time está pressionado há muito tempo. Já vinha com essa peste aí de não ser mais o favorito contra o rival. Fez o 2x0, meio que deu uma tranquilizada também, então eu não condeno totalmente o quadro do Flamengo não ter é, colocado o Fluminense na lona, entendeu? Acho que porra, teve aquele alívio, Ele, calma aí, estamos com uma, uma vantagem legal. E assim, se você pensar, o primeiro lance depois da expulsão é um cruzamento na área que o Davi Luiz cabeceia e o Fábio tira com uma ótima defesa. O, o Davi Luiz poderia fazer opção pelo Pedro ali pelo meio da área e talvez o Pedro marcar de cabeça, mas assim o primeiro lance pós expulsão é mais uma machucada do Flamengo, uma jogada interessante a expulsão do Samuel Xavier é mais um totó que o Flamengo faz pro o Fluminense, botou o Fluminense na roda 25 toques em 30 segundos então o Flamengo já estava construindo bem melhor então acho que o segundo tempo é bom sim só que tem a questão do relaxamento em algum momento
0: Boa. eu, eu considero também que o que mais Natan, eu só queria falar aqui fala aí, fala aí Caio
3: não, não, é só porque assim, ficou, ficou parecendo que eu tava falando, da eu, eu nem até erro meu, né? eu nem li a análise do, do Fredão, eu peguei mesmo um recorte... Não, mas de eu não assim, Não, não, só não tá claro, é isso, aqui, é do que jogo. Foi, que foi algo nesse sentido aqui, não, mas e aí eu também, assim. Assim, e, e só pra falar, é, e essa jogada do, so, do, do Souza, olha, do Santos no Pedro, é uma jogada habitual do Flamengo sim, entendeu, é algo, é algo treinado e trabalhado, só que eu acho que você bota, corre um risco de colocar a bola em disputa, mas mérito do Flamengo que executou com precisão.
0: Só ia comentar que o que... É, a galera que ficou mais pessimista com esse Flamengo, né, Fred? É porque foram duas semanas aí de pausa, né, de treinamento, imaginava-se, de repente, que o Flamengo teria um estilo diferente, e a escolha do Vitor Pereira, né, por esse estilo mais reativo no primeiro tempo, que depois muda no segundo. Isso gerou uma série de questionamentos. Já vou passar essa bola para o Arthur Mullenberg, só vou incluir a galera aqui, né, que está participando no chat. Inclusive, o seu armário aí, Fred Gomes, a galera está comentando aí o seu armário, né, falando que é dos anos 80, é dos anos 90, enfim, é a casa do Pô, foranão. Cara,
2: eu, eu acho que é dos anos 30, bicho. Eu acho que esse armário é mesmo. Bem... Bem velho mesmo, assim, não é, é nem velho. meu, que é assim, a gente mora de aluguel aqui nesse, nesse apartamento <risos> já há 200 anos, mas ele já existiu em 1996, ele já devia ter
0: uns 50 anos já. Então, mas falando, falando agora do futebol, a galera tá comentando aí, ó. O Abrahones dizendo... Flu teve mais posse no início, mas só criou na falha do Gerson. No segundo tempo, melhoramos saída de bola e botamos os caras no bolso. Aí também, não sei se chegou a botar no bolso, Esse não. Esse
2: aí é parceiro, Natan. Esse é o Surfering Head
0: do Twitter. Ah, ele? Então, Pedro, Por... Um
2: abração pra ele. Pô, tá sempre participando, cara, gente boa pra caramba, um abração
0: pro Pedrão aí. Um abraço, indo. é, pro Suffering Heads, né? O Importados do é, I, que eu adoro, é. eu adoro <risos> os usuários, né? Campeonato não vale nada, mas ganhar o Clássico é obrigação, logo o título deverá ser ganho, daqui a pouco a gente joga essa bola pro Arthur. O Alesson Aguiar, Flamengo tem a prerrogativa e obrigação de ganhar esses campeonatos pela equipe que tem, seu eu aí, até concordo, o Daniel de Paula tá sempre aqui com a gente, né? Dizendo que tá lá diretamente do Canadá e que o time jogou de novo mal. E aí, é, essas opiniões divergentes... O fato é, o Flamengo abriu brecha para que a galera considere né que o Flamengo jogou mal. Uh, o RTM dizendo que o time está evoluindo. Já passo para você, já ó, Caê. é Evoluir com vitórias é fundamental para dar tranquilidade e confiança. E que o torcedor é chato demais. Então, isso aí eu acho que está valendo para você, Caio Que não é torcedor, mas a galera tá pegando no pé de quem tá reclamando o time. E eu vou encerrar com a pergunta do Daniel Antunes. O Flamengo estaria vivendo uma fase de beijinho-dependência? Vou mandar essa para o e já passo para você, Caê. Está tendo beijinho-dependência, Arthur Bullenberg?
1: Olha, antes de responder a pergunta do beijinho, que eu acho importantíssima, eu quero só fazer uma observação. Apesar da alta capacidade descritiva do Fred, que a gente pode admirar ali na, na análise dele do jogo, e da experiência longa do Caê no ambiente do Ninho, desde que o Pedro chegou, desde que o Santos chegou... Não deixa de ser uma bicuda louca para frente. Não importa se você está treinando, não importa se você é uma solução brutal, vulgar. Não é isso que a gente quer do treinador. Não é esse o futebol que a gente quer que o Flamengo jogue. Ter esse recurso treinado é bom, mas não pode ser a única opção da gente, pai. Toda hora a famosa bola quebrada, bicuda para frente pro Wagner Love. Ó, oh, tem que parar isso. Quanto à questão do beijinho e dependência. Eu acho que a gente não tá beijinho dependente mas a gente está dependendo muito da, da maneira com que ele joga. Por exemplo, quando botaram ele fazer uma ala meio maluca ali, o negócio não funcionou. Ele é lateral, ele tem as características dele, está numa fase excepcional, com muito sangue no olho, muita força, e tem dado sorte. Né? Coisa que ele não deu na, na temporada passada, quando chegou no começo, ele deu, deu muito azar, muitas jogadas erradas. Dessa vez está dando tudo certo para ele. Mas o Flamengo não tá dependendo dele. A gente tem outros jogadores importantes que precisam estar tá na melhor forma possível. Ele é um cara que tá decidindo. Isso é importantíssimo. Mas ele não é o cara para dar o ritmo do jogo, né? Você vê, por exemplo, a entrada do Felipe Luiz ontem, como, na, no sábado, como que mudou, né? É um cara que ainda uma... não é o Juan de 2009, né? Calma um bocadinho, né? <risos> é. Mas tá bem, cara. Eu acho que o Beijinho, eu acho que ele conquistou a, a, o lugar dele no time, porra, dentro de campo. Gente, ele não era o preferido, muita gente falava nah, ele vai ser reserva do Felipe Luiz apesar da juventude mas o cara conquistou o lugar dele mostrando futebol e muita entrega é. eu acho que isso faz a maior diferença a torcida apaixona por isso, amigo
0: Okay. E dá pra gente, eu acho, cravar que o Ayrton Lucas é o um jogador mais regular, de repente o melhor jogador do Flamengo nesses primeiros meses da temporada. E aí eu acho que dá pra gente analisar que ele é um cara que tem se beneficiado, de repente, do estilo de jogo do Vitor Pereira, né? Que gosta muito de, de jogar pelos lados, de abrir bastante, de dar aquela amplitude. Inclusive o esquema de três zagueiros, é, o Arthur falou, ah, o Beijinho não é um ala, mas quando ele tem que atuar de ala ele também vai muito bem, né, defensivamente e ofensivamente. E só que a estratégia de três zagueiros do Vitor Pereira ajuda alguns e prejudica outros. Por exemplo, teve a história do Gabigol, né? Que falou depois do jogo ali que teve uma conversa tranquila com o Vitor Pereira, mas que com três zagueiros ele, ele acabava tendo que querer voltar a ser centroavante e ele disputava tipo, a vaga com o Pedro. Então a gente já começa a falar sobre isso, sobre como esse esquema do Vitor Pereira está mudando ali o aspecto do quarteto, né? O Everton Ribeiro voltou a ficar no banco, dessa vez o Gabigol ficou no banco. Acho que não vai ficar por muito tempo, mas é, enfim... Essa estratégia do Vitor Pereira tem beneficiado de um lado, prejudicado do outro. E aí, aquele comentário que eu falei, né que o, o RTM falou que o torcedor é chato demais, acha que só serve se for goleada com humilhação. Você que foi mais crítico aí também, é se posicionar sobre essa coisa, né? Que tem a galera que puxa a corda para um lado do otimismo, tem a galera que puxa a corda para o outro lado do pessimismo. Você, como comentarista aí, como é que você está vendo todo esse combo aí de estratégia do Vitor Pereira e momento do Flamengo na temporada?
3: Primeiro eu queria voltar no, no amigo que falou que estadual é, é obrigação e até o Arthur pode se colocar nesse chamado lugar de fala. Assim, Hoje fui levar meu filho na creche e lá tem o Alan, que é porteiro, e ele é tricolor. E aí, cara, assim, ele chegou para perto de mim e falou, cara, não estou entendendo nada, não tem ninguém me zoando, assim, tipo, parece que não aconteceu nada, assim. E é um pouco de, 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 dessa percepção aí que, que eu queria passar para o Arthur, até que ponto o estadual realmente é algo que hoje em dia ainda mexe com, com o torcedor do Flamengo, assim, né? É algo que, mesmo apesar do momento ruim, de toda a questão, assim, é, mesmo com toda a rivalidade, eu tenho visto um comportamento um pouco de assim, ah, se ganhar ou ganhando não é mais do que obrigação, então muita coisa mais importante pela frente para realmente se preocupar, e aí me chamou a atenção isso dele, assim, aquilo assim caramba, eu achei que ia chegar aqui hoje ia ser alvo das maiores doações e tá passando batido, entendeu, isso é me... me de repente é, tá esperando o agora. segundo jogo, né é outro patamar, né às vezes é precaução pode ser precaução também né? vai que segunda que vem que ele se prepare <risos> é isso também, é... E, cara, é, eu vou separar um pouco, eu vou falar do Ayrton depois, eu acho que a primeira questão da insatisfação que o, que o amigo pontuou aí. É, não é uma questão, principalmente, principalmente da minha parte, de satisfação ou insatisfação. Eu até postei bastante isso na, na minha rede social no sábado. Assim. É, a percepção que eu tenho é de que os jogos contra o Diniz, especificamente, potencializam muito no Vitor Pereira algo que é característico dele, que é uma preferência para um estilo de jogo onde você tem menos a bola tem muita competitividade, tem muito combate e quando tem a bola, verticaliza muitas ações. Foi dessa maneira também, com muita força física, com jogadores mais jovens, com pegada lá em cima, que o Corinthians eliminou o Fluminense na Copa do Brasil no ano passado, na semifinal, e foi encarar o Flamengo na final. E mais uma vez funcionou assim, tinha funcionado no jogo da... da Tá segurando a enquanto o Flamengo teve perna e fôlego, e agora mais uma vez. Então, assim, acho que os jogos contra o Fluminense, contra os times do Diniz, potencializam um estilo de jogo que é o preferido do Vitor Pereira, que é um jogo onde você não vai ter o controle do jogo com a bola, como esse Flamengo se acostumou a ter. Ao longo dos últimos quatro anos, de troca de passes, de encontrar espaço, de jogar por dentro, por fora, repertório é um jogo onde ele prefere ter menos a bola, prefere competir muito, por isso ele aposta muito em jogadores com capacidade física maior. Por isso que acredito eu, por isso que ele escolha começar com o Matheus França que tem mais força, Cebolinha que tem mais velocidade, mais intensidade, Thiago Maia mesmo que tem essa característica. Então, acho que é uma, é uma opção do Vitor Pereira e que torna esse jogo do Flamengo menos controlado com a bola, menos vistoso, de modo geral. E aí, é a questão do torcedor entender ou não entender. É, o torcedor do Flamengo é um torcedor que está acostumado a um jogo muito mais de controle com a bola, um pouco mais vistoso, um pouco mais de você realmente conseguir, de certa forma, encantar sobre o adversário. Esse Flamengo do Vitor Pereira não faz isso, e eu não acho que vai fazer, principalmente por ser um estilo de jogo que não é a característica de seu treinador. E aí não é sobre ganhar ou perder, é sobre gostar ou não gostar. Então, por isso que eu acho que a gente vai ponderar aqui essa situação, para o torcedor ter a avaliação dele ganhando o Carioca ou não. Porque, ao meu ver, há sim uma evolução, há sim um caminho que está sendo encontrado, mas com esse estilo de jogo que, mesmo que ganhe, não faz parte do que a gente fala de DNA do Flamengo, e de que o torcedor do Flamengo costuma é, é, se satisfazer vendo. Então, essa é a reflexão. Não é reclamar ou não reclamar, gostaram é, é, é elogiar ou não elogiar. É identificar uma característica do trabalho do Vitor Pereira. Ponto. Você pode falar, como tem muitos que vão falar, o que é ganhar, seja como for. Tem outros que vão falar, cara, para ganhar assim, para mim, não está legal. Eu tenho um elenco que pode jogar melhor. E aí tem um outro ponto que fica também paradoxal, que é o fato do Flamengo ter trocado de técnico diante do argumento de você jogar melhor e jogar mais com a característica de seus jogadores, e o que a gente vê é um técnico com características distintas que fazem o Flamengo um time muito mais competitivo do que vistoso, muito mais brigador do que, é, que gosta de ter a bola. Então, voltando um pouco no tempo, aquele argumento lá de trás vai continuar sendo. O torcedor do, do Flamengo, que lá atrás, com o Dorival, que teve seus momentos de encantamento, reclamou, a tendência, por característica, é de que siga reclamando com o Vitor Pereira. Porque é um estilo de futebol que não vai encantar. Porque ele não se preocupa em encantar. E aí, arredondando tudo isso, o Ayrton Lucas se beneficia disso por quê? Porque conta com todas as características que agradam o Vitor Pereira. Velocidade, intensidade, força física, ultrapassagem. E o jogo do Flamengo, por característica de jogadores, muitas vezes... Fica um pouco mais moroso Fica um pouco mais de toca de bola E quem dá essa verticalidade E essa velocidade e essa ultrapassagem É o Ayrton Lucas Então você pode ver que muitas vezes o jogo balança para a direita Não encontra essa opção na direita Porque o Varela não dá E acaba que abre esse espaço na esquerda para o Ayrton Lucas Que tem utilizado com muita, muita capacidade Até ofensiva E aí fica também esse elogio ao Ayrton Lucas Que tem uma passagem pelo Flamengo Extremamente gradativa No sentido de evolução eu mesmo, ano passado, viralizei com um comentário de que ele tinha uma passagem até ali sofrível, no sentido de que é, agregava muito pouco para o Flamengo, não era nem bom nem ruim. E aí o Ayrton Lucas gradativamente conseguiu encontrar o seu espaço, gradativamente passou a ter mais confiança, faz uma final de Libertadores muito boa. E esse ano, talvez até por não ter a sombra do Felipe pela lesão, ele se solta muito mais e o jogo flui muito mais com ele por ali por essa junção de características
0: O Fred, retomando algo que o Caio falou primeiro que realmente não faz o menor sentido né você tá ganhando com o um técnico ah, mas o técnico não tá jogando bem aí você demite o técnico porque você quer ganhar mais só que jogando bem e você contrata um técnico que não faz questão de jogar bem e aí você, a única coisa que mudou é, você passou a não jogar bem de forma deliberada, porque é uma forma pensada de não jogar bem, né, de Quer dizer que jogar bem também tem... A expressão é muito variável ali. Você pode jogar bem dentro do plano de jogo. Mas é o que eu tinha até anotado no meu roteiro aqui, a fala do Caio Eu Cair. acho que a
3: definição, Alain, Alain perdão, Nathan, é só assim. É você jogar com a bola ou sem a bola. O Vitor é Pereira não, não faz questão de, de ter a bola. E para você jogar bonito, digamos assim, você ter a bola pode ser fundamental.
0: É, e aí, o Fred, eu tinha até anotado no meu roteiro aqui a seguinte frase. Os fins justificam os meios... O Vitor Pereira está tentando arranjar um meio diferente de encontrar a vitória, pensando que o quarteto já não vai dar mais o mesmo caldo, que o time precisa se renovar de alguma forma e está procurando um outro meio para chegar ao mesmo fim que é vencer. No Carioca, ele está no caminho de vencer o Carioca de, um, de uma forma que não agradou muita gente. Você acha que para o Vitor Pereira os fins justificam os meios? E você acha que isso vai ser sustentável para o trabalho dele diante justamente dessa demanda é, da torcida rubro-negra? Sendo que, por exemplo, a Rosane Gomes manda no chat aqui, não sei se é sua parente, a Rosane, né? Mas quer show, Arthur? Compra o DVD do Roberto Carlos ou do Roupa Nova.
1: Tá é... é certo, <risos> Do Roberto Adeus, Carlos.
2: Grande. Aí ah, eu vou falar minhas preferências musicais, mas pelo amor de Deus. Né? O Roberto Carlos não dá. KNB, KNB, Roberto Carlos
0: é só a galera da geração
2: desse armário aqui. Pô. Roberto <risos> Carlos, Carlos eu sou teu amigo, de não
1: fala isso não, compadre. Não fala isso <risos> não. Ai, desculpa, não.
3: Porra, não dá, detalhes obrigado. é a música
1: mais importante da civilização brasileira. Que desculpa isso, cara.
3: O valor do
1: Brasil. Pô, <risos> detalhes, detalhes é a maior canção
2: da música brasileira. Mas não tem o, é, o Flamengo venceu o Clássico nos
0: detalhes. Olha aí, moleque. Mas fala então... aí, Fred Gomes. O <risos> fim justifi... Os fins justificam os meios? Como é que é eu tô a tua visão sobre isso? Cara, eu acho o seguinte. Ele, ele tem jogado de acordo com o
2: adversário. Eu acho que vai ter jogo que ele vai... É, é, eu, eu acho que essa análise do Caio é justa de que ele não veio para dar show mesmo, não vai dar e não tá preocupado com isso, ele quer ganhar jogo. Só que o problema é que Assim, tem muito poderio técnico para você ignorar, eu e A questão do quarteto, agora também. O quarteto não foi possível viável para essa partida, porque pô, o Arrascaeta vai voltar no mínimo em maio. Assim, mas pode até acontecer de ser no final de maio. Eu falei no mínimo em maio, eu digo no início. É, o Gabigol. Teve a questão do desequilíbrio muscular que ele falou que teve uma dorzinha no adutor e tudo mais. É assim, porra o Everton Ribeiro que me parece que ele não tem mais confiado na questão física do Ribeiro, porque tecnicamente o que o Ribeiro faz no gol, também eu falei muito do Felipe Luiz, que pra mim é um craque também, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, o Everton Ribeiro é outro dos maiores jogadores da história do Flamengo e o breque que ele dá como o pessoal lá de São Paulo gosta de falar o breque que ele dá, na, ele recebe a bola, se eu não me engano do Gerson, agora não lembro quem é que dá o, o penúltimo, o antepenúltimo passe, porra ele faz umas coisas ali com a bola, que ele deixa a marcação do Fluminense perdidinha e entrega no timing certo para o Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas faz aquele arrastão, leva Nino, leva Áreas leva todo mundo por ali, deixou o, o Nino no chão e o Samuel Xavier correndo que nem um doido também, então eu acho que ele tem que utilizar melhor essas peças sim, utilizar com maior minutagem, não acho que pô, a, a dupla Gabigol e Pedro seja inviável também, você pode criar outros meios para tê-los, é, os dois juntos ali, com os dois atacantes, no comando mesmo. Não precisa o Gabigol ficar recuado, você consegue fazer uma adaptação ali com certeza. E, assim, em relação ao time, eu acho que, assim, pô você vê que tem certos jogadores com maior idade que talvez, sim, tenham que ser aproveitados depois. Eu não sei se é o caso do Felipe Luiz agora, porque, cara, você pega aquele final de jogo do Felipe Luiz você fala, meu irmão, tem que arrumar uma vaga para esse cara. Agora, o Vidal, por exemplo, que eu acho que já é mais deficitário na questão física aí sim, você vê que o Vidal entrou com pouco tempo, meu irmão, o Vidal não errou nenhum passe, cara, a torcida tá na bronca com o Vidal, porque o Vidal teve o ato de indisciplina, porque o Vidal é festeiro, e assim ele não conseguiu se consolidar como titular mas meu irmão, quando ele tá inteiro fisicamente ele não erra passe, cara. o carrinho do Vidal é brincadeira alguém já viu o Vidal ser expulso aqui, o cara dá uns carrinhos de maluco e ele não faz a falta, cara entendeu? Agora, por exemplo, Samuel Xavier, o pessoal do Fluminense estava reclamando, gente, eu fiz um Flamengo Esporte em 2015, que ele foi expulso de uma maneira parecida, ele é meio descompensado, ele é um jogador interessante, interessante que o Diniz o fez ser interessante agora, mas assim, ele é um cara que tem uma volúpia ofensiva e tudo mais, mas pô, cara, às vezes ele dá essa desliga o disjuntor dele ele faz essas besteiras, e foi isso, foi mais um lance que o Flamengo estava tocando a bola direitinho, Samuel Xavier foi e deu no meio do Ayrton
0: Lucas. Show de bola. Olha só, a gente está aqui gravando esse Jair Flamengo, fazendo na verdade o chat, o, o, a live né? o podcast ao vivo, e aí, o chat está bombando aqui, a galera... É, divergindo, quem acha que o Flamengo tá jogando bem, quem acha que o Flamengo não tá jogando bem, que vale a pena jogar de uma forma diferente, mesmo que não seja tão bonito pra chegar aos resultados, enfim. O Pedro Freza aí defendendo o Everton Ribeiro, dizendo que ele não pode ser reserva, porque o time melhora com ele, é nítido, né? E dizendo que o Vitor Pereira precisa encaixar o Everton Ribeiro. Eu também tenho essa opinião, mas ela não é uma opinião tão popular em ter torcida do Flamengo. E o Pablo Oliva dizendo que o futebol é feito de detalhes, a música do Roberto Carlos, uma coisa Pois é fato. Vitor Pereira estuda o adversário e muda o esquema tático. Ganhamos o primeiro jogo, ponto. O resto é história e parem de reclamar na vitória. Você, como voz da torcida, tá liberado, Arthur. Então tem que parar de reclamar na vitória ou a gente tem que analisar de fato e projetar, porque é, o próprio torcedor também não tem uma só voz, né? Tem a galera que tá a favor é, de ganhar de qualquer forma e tem a galera que acha que mesmo ganhando tem que reclamar.
1: Galera, cala a boca, já morreu, né? Aí de manifestação de 10. Ideias... É parte integrante do rubinegrismo. Negrismo. Mesmo ganhando e dando show, reclama-se. É normal, a corneta tá permitida. Não interessa se você gosta ou não gosta. O importante é que você tem o direito de manifestar o seu pensamento. Eu acompanhei o Zico, galera. A galera cornetava o Zico, tá? Então, tá tudo certo. Tá tudo liberado. Pode falar mal. A questão é, o Flamengo pode ganhar jogando feio. E a torcida não vai reclamar de ser campeã. Não vai reclamar da vitória. Vai pedir mais empenho, vai pedir mais arte, não importa. O que eu acho é que o time do Flamengo, pelo investimento que faz, não deveria jogar feio. Porque para jogar feio, você pode jogar feio e ser eficiente gastando metade dessa grana que ele gasta. É só isso. Para a grana que o Flamengo gasta, é para jogar bonito. Eu quero ver show sim, não é só no Roberto Carlos não, minha amiga. Eu quero ver show no Maraca infelizmente demora com o treinador meia boca como é o Vitor Pereira, demora demais talvez nunca chegue lá, pode ser que a gente ganhe até campeonatos com ele, é a mesma coisa do tempo do Sene, ninguém gostava do Sene, só que o Sene não entendia aquele time do Flamengo brilhante mas ganhou, ganhou perdendo do São Paulo na última rodada, uma loucura, mas ganhou foi campeão brasileiro, então eu quero ser campeão, eu quero que o Flamengo ganhe jogando lindo mas aceito jogar feio se for para ganhar, é só isso mas não precisa gastar essa grana.
0: Pois é, então, Caia, chegamos ao, ao, ao ponto final desse debate do Carioca para a gente conseguir falar um pouco de libertadores é, no fim do nosso podcast, mas a pergunta é, está resolvido? Esse 2x0 é definitivo? Está tudo em aberto? E aí, a maior dúvida que tem na minha cabeça é agora, qual vai ser a estratégia do Vitor Pereira é, no próximo domingo, né? quando vai ter o jogo de volta, pleno domingo de Páscoa? Vai começar recuado por conta da vantagem? Vai, tentar, vai deixar o Fluminense livre para jogar como gosta, tendo a bola? E vai abdicar né, justamente nesse jogo mais ofensivo? Ou justamente por ter a vantagem, ele pode soltar mais o Flamengo para tentar incomodar mais, tirar essa bola do Fluminense? É óbvio que é um exercício de imaginação, de futurologia, mas é, analisando o que o Vitor Pereira vem fazendo e também dando um palpite. O que, que você acha que o Vitor Pereira vai fazer nesse jogo de volta aí como estratégia?
3: Então, eu queria falar também, só complementando outro assunto, que eu acho que assim, a gente não tá aqui tirando o Arthur, que, que tem essa, essa é, verbalização um pouco mais direta, a gente não tá aqui reclamando de nada. A gente está aqui apenas é, tentando fazer a leitura da forma de jogo do Flamengo. E se o, leit... e se o ouvinte acha que isso é reclamar, eu acho que parte muito dele também é uma visão de que essa não é uma forma de jogo que o agrade, né? Então, assim, a gente tá só fazendo aqui uma leitura é, do que é jogar com a bola, jogar sem a bola, controlar o jogo com a bola, controlar o jogo sem a bola, e o Vitor Pereira, repito, por característica, e é de total direito dele, é um cara que desde a época do Corinthians, mas aí vem a questão da matéria-prima. No Corinthians ele não tinha tanta matéria-prima. É, desde a época de Corinthians já mostra pra gente que é um, que é um treinador que gosta mais da, da, da disputa física, da, da intensidade, da competitividade e de ter menos a bola. De controlar menos o jogo com a bola, o que não quer dizer que em alguns momentos isso vá acontecer né? É, eu não, não acho que ele vá trocar, vai mudar muito a característica até por estar em vantagem Assim a gente viu no, no, no jogo inicial o Fluminense também é, dentro de suas características e um Flamengo muito mais reativo de tentar marcar, marcar alto, em alguns momentos marcava alto, outros guardavam pouca energia em outros marcava alto, então acho que até mesmo é, esse cenário do primeiro jogo já seria um cenário de um passo atrás para o segundo jogo, digamos assim. Vamos dizer que se fosse um jogo extremamente dominante do Flamengo. E agora, o que você que vai fazer? Ah, vou é um pouco mais reativo. O Flamengo já foi reativo no jogo de ida. Acho que uma definição muito... Achei as duas entrevistas dos dois capitães muito boas, acho que vale falar aqui. No intervalo, o Davi Luiz, ele é atenta para a questão do Flamengo. Ah, o Flamengo teve sim a posse de bola, mas foi uma posse de bola muito mais lateral do que vertical isso é muito importante, você está tá, tá tirando a eficiência da, da característica do, do jogo do Fluminense, a gente ponderou aqui que a chance criada foi muito mais um erro de passe do Gerson, então o Flamengo, por mais que para muita gente tenha sido dominado, e aí volta a questão da leitura de domínio, é ter a bola ou não ter a bola, acho que o domínio é tanto, nem sempre é isso, foi um Flamengo que conseguiu fazer com que o Fluminense tivesse a bola de maneira é, é, que não, não agredisse tanto, foi uma posse de bola mais lateral, foi um ponto que o Davi é, trouxe que eu acho interessante, e no fim do jogo também achei bem legal o Nino falar de que o Fluminense é, ficou um pouco muito dono de si, ficou um pouco, um pouco senhor da partida e voltou do intervalo achando que ia resolver o jogo e tomou a pancada, achei bem maduro e até humilde do Nino falar isso, que o Fluminense em algum momento achou que estava que tava tudo muito controlado e foi aí que tomou o baque, por sinal achei que o Fluminense sentiu muito o gol e o Flamengo soube perceber que o Fluminense sentiu esse gol. Então, acho não, não vejo o Vitor Pereira mudando muito é, a característica e até mesmo a própria, a própria escalação, assim, cara. Porque eu acho que a partir do momento que você tem, é, uma, faz essa escolha por ter esse jogo mais de, de, de força física, de marcação, quando precisa lá em cima e recuar, você precisa mesmo de jogadores com essa capacidade é, é, física mesmo de, de desempenhar e, realmente, você pensando no Ribeiro e outros jogadores, são jogadores que funcionam muito mais com a bola do que sem a bola. Então, você sacrificar o Ribeiro é, para fazer essa função, eu, eu acho muito legal. Tu vai passar por, por arbitragem, Natan?
0: Se quiser, já fala logo acho aí. De, é. de repente, você fala sobre isso. Fred, também a gente fecha para falar um pouco de Libertadores aqui. A gente já tá com 43 minutos do nosso podcast. Pode falar, então, dos lances polêmicos, né? Porque teve aí a expulsão do Samuel Xavier que os jogadores do Fluminense reclamaram que o Léo Pereira não foi expulso e a torcida tricolou também dizendo que isso pode ter influenciado muito o jogo. Naquele momento estava 1 a 0 Enfim, eu acho que os dois lances meio que... Vocês sabem que eu não gosto de falar de arbitragem, né? Mas eu acho que os dois lances cabem as duas decisões. Expulsão ou não. Mas, dizer o que você que quer falar sobre a atuação do juiz? Que agora não me lembro o nome do rapaz, mas pode comentar, Caimota.
3: Não era Wagner Nascimento, não é isso? Isso, isso. Cara, não, então, eu, eu achei bem desmedida, assim, a gritaria a, a respeito da arbitragem, concordo com o Natan. É, o lance do Samuel Xavier. É, por mais que a imagem seja muito de pisão ali, é um lance que ele chega mais atrasado do que tem maldade, em comparativo que foi o lance do Rodinei com Felipe Luiz lá atrás. Só que o, o do Rodinei, eu acho que o Rodinei vem ainda mais por cima. Então acho que caberia também nessa, nesse lance do Samuel. É, se fosse amarelo ia passar batido o vermelho também não é nenhum absurdo e quando não falam de VAR não é um lance passivo de VAR porque é a decisão de campo mesmo visual do árbitro né? é, e a, achei que ainda foi mais desmedida a do Léo Pereira principalmente pela argumentação e me chama a atenção o auxiliar do, do Diniz lá como um profissional do futebol usar uma argumentação que não se, não se sustenta que é a argumentação de chance clara e manifesta de gol e de último homem assim eu acho que é, muitos frames rodaram por aí pegando antes que o Arias dominasse a bola, e aí é você querer é, é, direcionar a narrativa, direcionar o fato. Acho que o frame e a, e, a, e a avaliação tem que ser após o domínio do Arias, que não foi um domínio para frente, e ele domina e dá um toque ainda para dentro. Então, o domínio e a ação do Arias são em direção da cobertura, tanto que logo depois que ele sofre o toque, um segundo, parei para ver no vídeo, um segundo a bola tá no pé do Fabrício. Então, deixa de ser a chance clara e manifesta, porque a própria ação do Arias favorece que o Davi e o Fabrício chegassem na cobertura de repente se o Arias tivesse um domínio mais a perna direita e mais ali reto, aí sim ele teria é, é, um campo mais aberto e aí sim seria uma chance clara e manifesta então esse argumento de chance clara e manifesta que foi muito, muito batido na tecla, ele não se sustenta pela imagem, a imagem é de um domínio e um movimento em diagonal para dentro e o Flamengo tinha ali o Fabrício e o Davi na cobertura, esse é um ponto o que não anula quem achar que pela pancada, pela força da pancada, poderia ser vermelho. Aí entra o que o, o Natan falou de equiparar com o lance do Samuel. Aí sim, acho que realmente o Léo, ele mira a bola, mas ele vai com uma força desproporcional e a pancada é muito forte no Ares. Então assim, só para trazer, acho que os dois lances seriam amarelo e vermelho para o Léo e para o Samuel, nenhum absurdo, é, acabou que como a decisão do árbitro foi divergente. Gera essa discussão, mas eu queria ponderar aqui só essa, essa questão da chance clara e manifesta de gol. Não era chance clara, mas não temos mais central do apito, né? tô fazendo aqui meu papel. <risos> meu amigo. Amigo. Porque, porque o Arias, ele domina em direção ao meio da área e ali já estava o Fabrício e o Davi na cobertura. Então, só para trazer essa reflexão para o nosso, nosso internauta, porque acaba que... A mensagem é repetida, parece uma verdade que não é.
0: Boa. Fred, Eu Vou fazer um aqui
1: para o Fred. Ah. Ei, Natan, de você passar a bola para ele, que ele vai falar de arbitragem agora. Eu quero saber por que ninguém fala do ganso, que enfia a porrada nos primeiros minutos, não recebe nem cartão e depois faz outra falta para cartão. Ou seja, já devia ter sido expulso. E o ganso faz isso todo jogo. Desculpa aí influenciar, Fredão. Fique à vontade. <risos> Pega Tem essa um bola aí, do Fred. Fred
3: Maia, né? Teve o lance do, do Thiago Maia que falaram, mas que eu também achei que não, é um carrinho lateral, o próprio jogador do Fluminense nem reclama, já cai e levanta e tudo mais, sabe? que é um lance que tem, que tem vantagem e o Cano chuta para fora. Né?
2: Eu, eu não quero mais falar de arbitragem, não. acho que o Arthur já arrematou bem, mas posso falar mais alguma coisa, eu já quero ir para a Libertadores. Não, né? eu, filmar, eu ia... Por
0: favor. Se você não quer falar de arbitragem, eu só eu te perguntar se você cravou, né? Você foi quem cravou 2x0 no bolão. Eu vou ficar devendo a classificação oh. porque eu não lancei os palpites na planilha, que eu tava usando outro computador tava sem a planilha. Mas você é líder vai aumentar a sua vantagem na liderança você cravou. Eu te pergunto, é definitivo? Tá resolvido? O Flamengo com quão, quão perto tá de ganhar esse título ou tá tudo em aberto?
2: Não, não, não tá resolvido porque, como a gente sabe o futebol do Flamengo ainda oscila e o Fluminense é um time forte. O que está resolvido é o bolão. Eu já ganhei, já era. O está com 50 pontos na frente. Agora, eu queria falar uma coisa de Flávio. Carioca não assim, conta
3: no bolão, tá? Carioca não, eu estou
2: contando sim. Aqui, ó, o que eu queria falar do Fla-Flu que foi muito maneiro, é, houve uma grande referência ao Abril Azul, que é o mês de conscientização em relação ao autismo, e a torcida autista rubro negros me deu essa camisa aqui, que a gente fez várias matérias sobre eles. O Marcos Felipe Leal, acho que o Artuzão conhece, meu amigo. Cara parceiro aqui, ó autismo, autista rubro Brunegos. E aqui, ó, a mensagem deles aqui, muito bonita. Paixão, inclusão, Mengão. Então, Show queria mandar um abraço para essa galera. Um especial para o Jorge, Jorge Medrado, que é o, o, o amigo meu que tem duas filhas com autismo. E, assim, para todas as pessoas que enfrentam essa situação do autismo com muito amor, com muita atenção às crianças. O Pedro entrou com o um menino é, de mão dada, o Antônio. Eu vi a entrevista dele ontem nos bastidores da Flávia TV. O um moleque que fala muito bem, mó barato. Lindo o moleque, o Antônio. Então, é, elogiar o, a ação feita em conjunto o Flamengo e Fluminense. Mas como eu ganhei essa camisa aqui, porque a gente já fez várias matérias e vai continuar fazendo matéria sobre essa atitude dessa torcida autista de rubro-negros e também do Flamengo, o departamento lá de responsabilidade social teve participação nisso também, a prefeitura do Rio teve participação, o Fluminense teve participação, acho que a gente tem que jogar a luz sobre essas questões, então esse é meu último destaque do Fla-Flu, mas não está resolvido não, está resolvido mesmo, é o bolão e essa coisa linda aí que foi é, tão bem resolvida de fazer sua homenagem aos autistas aí, um abraço pra eles todos, tá? E um abraço pra Rosane Gomes também, minha prima aqui, que não é minha prima, mas ela tinha me mandado, e pro João Carlos de Ollenberg Gomes, que é meu papai, que tá assistindo a gente.
0: Seu João, um abraço pro seu João, sempre muito carinhoso aqui conosco. O
3: Gomes,
0: tu é primo do Mullenberg? Ollenberg, Ollenberg, é quase primo é também. É primo distante. Mas olha só, falando então sobre, né, a galera que tá aqui conosco, tem alguém que tá aqui no backstage que agora vai ser chamada pra nossa live, que é a Letícia Marques, que nesse momento não está falando, está hablando, porque ela está diretamente do Equador. né, o Letícia Marques, você que seja bem-vinda aqui à nossa live para falar um pouco sobre esse duelo contra o Alcas. né? Quarta-feira o Flamengo estreia na Copa Libertadores, 7 horas da noite, jogando já na altitude, tendo esse primeiro desafio. E você será a responsável por trazer todas as informações. Como é que é? Você chegou antes do Flamengo, né?
4: Fala Natanzinho, Arthur, Caê e Fred, boa tarde para vocês e bom dia para mim, aqui o fuso horário é um pouquinho diferente, estou duas horas a menos do que vocês, é... e só para recapitular um pouco, Flamengo ainda não chegou, a gente chegou antes do Flamengo, eu cheguei ontem à noite aqui em Quito, por volta das 10 horas mais ou menos, então só tive tempo de descansar um pouco, acordar, tomar café, já adiantei umas coisas e vim participar aqui com vocês que não poderia deixar, de aparecer aqui, nem que fosse rapidinho para falar dessa estreia do Flamengo. O Flamengo embarca né, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das três da tarde, num voo fretado, numa viagem de mais ou menos seis horas até Quito, e chega por aqui no início da noite, acho que umas oito, oito e meia, eles devem estar chegando aqui no hotel, a gente vai fazer essa recepção, então já convido vocês a ficarem ligados e acompanhar as redes sociais, a matéria que vai para o site e os boletins que também estarão por... Lá, é isso, o Flamengo chega à noite, treina aqui amanhã, na terça-feira, faz uma atividade é, às quatro da tarde para vocês aí às seis da noite, fará esse, essa atividadezinha aqui em Quito para acostumar, tem sido bem um padrãozinho do Flamengo, essa logística quando vem jogar aqui no Equador, que inclusive, já deixo adiantando aqui, é o país que o Flamengo mais jogou na América do Sul, é, desde 2019, então é quase como se fosse uma segunda casa, mas esses detalhes amanhã, numa matéria muito legal, que a gente vai soltar no G. Globo, tô igual o Fred, adiantando a gaveta, entendeu? É, dando eu, eu spoiler. Um uh, aqui uh, pra hoje. vocês ficarem ligados. O Taiwan,
0: Letícia, falou até nos últimos podcasts aí que. Acho que foi depois do sorteio, né? Que a galera, o Flamengo, já brinca até que tem gente que tem família aí no Equador, né? Uma família, segunda família aí escondida. Vê lá, hein, você não vai criar família aí também, não, Letícia. Pelo amor de Deus. <risos>
4: <risos> Pô, Natanzinho, não dá, chegar aqui é muito complicado, cara, é sério, meu. é muito complicado Só pra vocês entenderem, a gente tá em Quito aqui mas o voo precisa ser para o Panamá e aí do Panamá, é um voo do Rio para o Panamá de mais ou menos sete horas e pouca e do Panamá você faz um voo para Quito de mais ou menos uma hora e quarenta então você sobe para depois descer, então acaba sendo uma viagem muito longa, apesar de ser um, um trajeto não tão longo assim, tanto que o voo do Flamengo é um voo fretado claro que para eles é bem melhor e o Flamengo disponibiliza isso, então um voo de seis horas, porque assim, se fosse precisar fazer uma escala, seria bem, bem mais complicado para os atletas, sabe? Porque no total a minha viagem deu 12 horas, 13 horas, mais ou menos porque é o que tem, que vida é, sofrida, não tem né? outra forma para chegar em Quito, sabe?
0: <risos> Mas olha só, tá frio tá calor, como é que tá? A altitude, tá tranquilo? Como é que você tá reagindo aí?
4: Ó, oh, por enquanto tá bem tranquilo, não inventei igual o Thay, porque o Thay quando tava aqui, ele foi pra academia, ele falou que ele sentiu um pouquinho de falta de ar, isso. eu falei, não vou me arriscar, não faço academia no Rio e não vou fazer academia aqui no Equador, né? <risos> então, não inventei isso, tá tudo bem por enquanto, tá um pouquinho de frio, acho que tá 10 graus Celsius, mais ou menos. É, só para ter uma ideia, eu ainda não fui, ainda fiquei só, fiquei só no hotel, tô esperando ajeitar as coisas, participar aqui e depois vou começar a resolver as coisas na rua e eu vou ter uma noção de fato de como tá frio, né? Mas assim, bem mais frio que o Rio, claro.
0: Então, beleza, olha só, é... Artur eu queria te perguntar, você abriu essa live falando sobre como o Flamengo não deveria ligar pro Campeonato Carioca, que você não tava nem aí e que o negócio era focar na Libertadores e no Brasileirão. Então agora, quarta-feira, a gente tem aí a estreia na, na, no Brasileirão, não, né? na Libertadores, diante do Alcas. É força total, não tem nem que pensar em domingo. O negócio é jogar tudo, botar todas as cartas na mesa nessa quarta-feira lá na altitude.
1: Olha, Natan, eu tô aqui fazendo uma, um chute, porque, na verdade, eu nunca vi o Alca jogar na vida. Mas eu não acho que seja necessário que o Flamengo... Jogue com força total. E aí, aí,
0: você está se contradizendo, Arthur.
1: Não, <risos> pô, Força total para ganhar do Alckmin, compadre. Então a gente está em crise. A gente está em crise no Flamengo. Eu acho que é jogar com moderação. Se tiver que poupar alguém porque não está 100%, talvez não valha a pena você colocar o cara em risco num jogo na altitude primeiro jogo de, de, de fase de grupos. Gente, fazer o grupo do Flamengo hoje é uma coisa, é uma obrigação. Oh,
2: Arturzão, agora o Flamengo vai sofrer muito, sim, porque o Alcas tem um zagueiro lá, que o César Farias, em entrevista ao Rafael Zarco, falou é um baluarte da defesa do Alcas. Luiz Cangá, que a torcida do Vasco enxotou aqui ano passado. o cara que o Vasco ficou uma aposta, e o cara falou que é o general da zaga do Alcas, Luiz Cangá. O maior perigo, Fredão. Eu não sou a voz da torcida, então não tem problema. Agora, o que eu fiz agora, você ficou correndo perigo. A chance do Flamengo levar um gol de Luiz Cangá cresceu agora.
1: Ó, Mas é isso que eu ia dizer. Porque acho que a maior ameaça ainda é a maldição onomástica, né? Que é assola o Flamengo. Jogador com nome estranho faz gol no Flamengo, amigo. É impressionante. Mas é Cangá.
2: Não é outra dizer. coisa, é Cangá. Entendeu? Isso
1: tá vendo? Tem toda píndole que vai fazer gol no Flamengo, né? Então, até quando eu tiver o resultado ali, eu vou botar um golzinho, porque deve ter um maluco desse de nome bizarro que faz um gol no Flamengo. Mas não precisa de força total, Natan. Basta meia força, pô, meia boca pra ganhar do Alcas. Olha só. só o do... Arthur é é tá
0: cangando família. e andando, jogo. <risos> <risos> cangando e andando, exatamente. É o que o Arthur tá fazendo pro Alcas. Daqui a pouco eu vou pegar o palpite seu do Caê Ka... e Fred Gomes. Só vou aproveitar a presença da Letícia aqui. Você, como setorista aí, vai ficar de olho, então, mais no que, Letícia, nessa chegada do Flamengo? Tem a situação do Gabigol? Tem mais alguém no, no, no departamento médico a se ficar de olho? Questão de se poupar ou não? Qual é a expectativa aí com relação a essas dúvidas, né? De quem pode aparecer ou não aparecer no gramado nessa quarta-feira?
4: Então, o Flamengo, depois da vitória do Fluminense, folgou no domingo, então se representou hoje. Fizeram aquele treinozinho básico regenerativo no ninho e daqui a pouco vão direto pro aeroporto, né? Então, eles treinam aqui amanhã. Acredito que a atividade de terça-feira, já em Quito, será aquela que o Vitor Pereira vai definir. Acho que vocês. Eu tava acompanhando antes de, de entrar, então vi a live desde o início. Que vocês isso? falaram muito. Que honra. É. Isso aqui é trabalho, né, Ana É. Eu acompanhei vocês falando muito como o Vitor Pereira monta o time de acordo com o adversário, enfim, tudo mais. É, acredito que tem o Gabigol, acho que essa é a principal dúvida agora. Ele já falou das dores do adutor, o Fred relembrou aqui também. Então a gente vai ver se, se o Gabi começa jogando ou começa no banco, se o Vitor Pereira vai numa... Força máxima, ou se vai começar a dar uma dosagem, principalmente nesses atletas que fazem, que fizeram recentemente um recondicionamento reequilíbrio muscular, né? O Gabigol e o Varela foram os últimos dois que passaram a treinar um pouquinho separado, né? Antes da partida contra o Fluminense, o Gabigol até fala, o próprio Vitor Pereira na coletiva, que ele estava sentindo dores no adutor e fez aquele reequilíbrio muscular. Ele, ele de fato só tinha participado de na, do treino de quarta, quinta e sexta, né? Daquela semana inteira de, de treinamento do Flamengo, o Gabi só participou de três dias assim, mais completos. Então, é até um dos motivos para ele ter ficado no banco para além da opção técnica, né? Eu acho que isso fica claro quando o Vitor Pereira fala na coletiva. Agora, como ele falou, ele até deixa em aberto se ele viajaria para Quito ou não. Daqui a pouco a gente vai descobrir o é, um embarque, a Ju, a nossa estagiária vai estar por lá para fazer a cobertura do embarque, então a gente vai ter acesso de cara ali, o Flamengo vai divulgar os relacionados naquele momento vamos ver né, porque não tem divulgado os relacionados mas quando faz o um embarque assim a gente vai conseguir ter essa noção, eu acho que o Gabi é de fato o que mais preocupa ali, talvez o Varela por ter feito reequilíbrio muscular recente também Pode ser um dos outros, uma das outras dúvidas ali do Vitor Pereira. Fora isso, é o que a gente já sabe, né? Pablo no DM, Eric Pulgar no DM, Bruno Henrique, que não deve viajar, apesar de já estar liberado. É, Matheuzinho no DM e Arrascaeta no DM, que como o Fredão falou, a gente só deve ter o Uruguai a campo de novo lá por maio então é entender agora como o Vitor Pereira vai montar esse Flamengo passo a passo sem o, o Arrascaeta também, né que eu acho que é um ponto importante
0: Show de bola, então vamos para os palpites pra gente fechar essa live aqui, volta a dizer, tô devendo aí a classificação do Bolão, na quinta-feira a gente vai estar de volta aí, eu trago vou começar com o líder, né Vai lá, Fred Gomes, palpita, Flamengo e Alcas, quarta-feira, sete da noite, estreia do atual campeão da Copa Libertadores.
2: Segue o líder, né? Flamengo, 4, Alcas,
0: zero. <risos> que beleza, mulher. Gostei. O sinal dos tempos mudando é justamente o Arthur Mleyberg, quando começa a ficar marrendo, e o Fred Gomes quando começa a meter placar bailarina. Aí a gente vê que os tempos estão mudando. O placar bailarino já chegou. Vamos ver se tem marra do Atum Leiberg. Vai lá, Artuzão. Flamengo e Alcas, esse jogo que você tá cangando e andando, como disse Caemoto, qual é o teu palpite?
3: Seu
1: palpite é 3x1 Flamengo.
0: 3x1 Flamengo. 3x1. tomar um golzinho só para ficar esperto. 3x1. Só para o Santos ficar ligado. Fred Gomes foi de 4x0. E você, Caemoto, qual é o teu palpite? 2 a 0, Flamengo. Isso aí. Então, 2 a 0. Ninguém vai botar o Flamengo tropeçando no álcool, pelo menos eu acho, né? Vai lá, Letícia, sua vez. 2 a 0. Copiando aí o palpite do Caet. Do Vê lá, hein? Eu vou... Vou botar 3 a 0. Vou ficar no meio do caminho aí e depois eu pego o palpite do Taiwan. Então é que isso, Letícia. Isso? E galera, o placar que quem hein? dá
4: geralmente é o Fred, hein?
0: Não, mas 4x3. 6 e
4: Moral pro Santos. Muito bonito isso.
0: Pô, é sempre influência sua, tu. 3x0, tá, eu acho que tá de bom tamanho, né? Dado assim, gente, é o Alcas, né? Como disse o Arthur Memberg, eu até provoquei ele falando lá que ele tava se contradizendo, mas é o Alcas, né? Dá pra gente esperar que o Flamengo tenha o um desempenho, pelo menos, é, relevante para conseguir fazer alguns gols, apesar da altitude. Enfim, Letícia, é isso. É. Vamos encerrando aqui, então, que a gente já já tá batendo uma hora, não conseguimos cumprir a meta de uma hora aqui. Vamos dar só uma última passada no chat. Vamos ver se Quando temos aí. Quando eu doutor não tem como, eu falo muito. Cara. O, o, <risos> palpite, o palpite
2: do Tai é 4 x 1 Flamengo. Tá tá junto comigo, ó, só para Já falou aí para você? Aqui, 4
0: a 1 Flamengo. Então tá. Pô, o Taiwan também tá gostando dos placares bailarina, né? O, o Taiwan gosta, mas olha só. É... o tripa seca dizendo: "Não dá para jogar Gabigol e Pedro juntos". Nenhum dos dois marca. Com o Dorival eles jogaram porque o João Gomes, que eu é por ele. E pelo Thiago Maia. O Gerson trota em campo e não dá para jogar com os dois juntos. Será que vamos voltar a esse debate, gente? O Gabigol e Pedro não podem jogar juntos? Ah, cara, oh, então eu, não, eu,
1: eu. Eu acho, acho que. Paciente, pague passou. o aluguel, pelo amor de Deus, cara. Tem que não, jogar é, os mas dois aí, pô. Eu acho Tem que jogar que os gente... dois juntos, é óbvio.
3: Não
1: precisa aí, mas... ser os dois titular, não, mas. Isso ser um problema ah, parece não, uma limitação sim. do treinador, que deixa essa discussão ser levada a sério. Ó, se tu tiver o Pelé e o, e o Zico no campo, no time, você não pode jogar os dois.
3: Pelo amor de Deus. Mas nesse caso agora, Arthur, até acho que a gente passou batido nesse tema ao longo do programa. Fica pra próxima. A gente vê também, acho que um comportamento padrão é um recorte melhor do que um jogo apenas. É, mas partiu do próprio Gabriel Isso é de Isso de ele mostrou. De verbalizar que assim, ó, eu vou disputar a posição com o Pedro. Então, assim, partiu do próprio Gabriel, mas com adendo com, com, com ali, com o com anexo, de, deixando claro também. Nesse esquema do Vitor Pereira, né? eu não posso jogar com o Pedro. Eu não posso jogar com o Pedro nesse esquema do Vitor Pereira. Ó, então, nessa então, assim, queda
0: de braço.
4: Aí, aí, verdade, Quando chegar outro
3: cara aqui, tudo muda.
4: Não, mas na verdade ele pontua que desde o ano passado ele já estava desconfortável com a, com a posição e que eu acho que passa o desconforto e claro que o esquema do Vitor Pereira pode dificultar mais, mas ele deixa claro que ano passado, apesar de ter dado certo, de ter conquistado o título e tudo que aconteceu, já não era confortável para ele.
0: O Fred Gomes, sabe o que eu filho... concluo dessa, dessa frase do Gabigol? Que é na queda de braço entre ele O Pedro e o esquema do Vitor Pereira Quem vai se dar mal é o esquema do Vitor Pereira mesmo.
2: É muito é brilhante aí... o seguinte também né, cara. Hoje
0: em dia esses caras todos têm equipe
1: De marketing, equipe de jornalista uma, uma fala dessas Do jogador, do jeito que saiu Suscita muita dúvida Mas fica bem claro Que, o, que o, pro Vitor Pereira não é um absurdo que os dois tenham que disputar a posição. O que, pra mim, parece ser. Tem que encontrar Bom. um jeito que os dois possam jogar juntos. A Mas, gente vai... Tudo bem, vamos lá. Eu Bom... não pego no pé do Vitor Pereira, vocês sabem, né? É, quase, quase nada. Olha
0: só, a gente vai <risos> esperar a escalação de quarta-feira pra alimentar mais esse debate sobre Pedro e Gabi também. Eu acho
3: que, assim... É, é muito provável que o fato do Gabriel alcançar agora e continuar aumentando o maior jejum dele pelo Flamengo, isso isso conta muito nessa reflexão dele. Né? E dúvida. é natural também para um jogador que, que é, tem a perda de gabi gol não é à toa. Né? Então, assim, isso conta muito também. Não tem jeito.
0: Pois é, olha só, vamos fechar aqui, nossa diretora Paulinha Ferro já falou que estamos no horário, já passamos da nossa uma hora. É, mas
2: vamos... dá os acréscimos que o Wagner Nascimento não deu, porra. Então vai eu lá, Fred Gomes, eu... você, você como é, líder agradeço, do Bolão. Eu... eu aproveito, mando um beijo pra minha mãe que começou a assistir, ainda mando um beijo pra mãe da Letícia que tava assistindo a gente desde o início. Dá o é. acréscimo, tô brincando Paulinha, Paulinha desculpa, tá, Iron Paula, Iron Paula é... Iron Paula, é mas ô oh Fred,
0: você falou pouco hoje, então se você quiser, você como líder do Bolão, pode aproveitar esses acréscimos aí, vai lá.
2: Não, cara, os acréscimos, assim, eu, eu já falei tudo que tinha que falar, que eu gosto dessa hora que fica todo mundo se assim, engalfiando, eu acho bacana, mas, assim, cara, é só de novo mandar um abraço pra galera dos autistas, eu achei muito maneiro, entendeu? É, agora é esperar essa decisão do Flamengo, assim, eu confesso que eu, como jornalista, é, a torcida, eu sei que a torcida hoje em dia está tá muito é, marrenta, né? Por tudo que o Flamengo ganha, só pensa em Libertadores. Eu estou muito mais interessado no Fla-Flu do que Flamengo e Alcas, entendeu? Acho que vai ser maneiraço, entendeu? Vai ser, é um jogo assim que está cercado de expectativa e acho que o Flamengo vai ganhar lá, a Letícia vai trazer ótimas notícias de Quito. Mas eu tô, estou tô ansioso como repórter para passar a Libertadores e virar a chavinha para o fla porque eu acho que vai ser um jogo maneiro de novo. O Fluminense vai vir para cima e vai ter jogo, vai ter gol e... Putz, em homenagem ao Flamengo está assistindo a gente, o Flamengo vai ser campeão <risos> depois eu dou o meu palpite Ouviu o
0: ouvi um recado aí, Liato Mullenberga? Essa, essa aí do Fred Gomes foi direto para você.
1: Ah, meu Deus do céu! Eu também tenho que dar o um recado final? Eu só vou dizer o seguinte. Não, então olha Nós só, a gente façamos... já,
0: já, já começa então agora. Destaque finais, vamos lá.
1: Eu não sou muito de dar conselho para torcida que eu não me considero capaz, mas eu vou dizer uma coisa: vamos pegar a lição do que aconteceu com a torcida do Fluminense na última semana viajaram na maionese de tudo que os amigos jornalistas andaram escrevendo aí, essas enquetes que o Flamengo perdia de 9 a 2, né? Ó, isso não existe, galera, não tem nada resolvido, o jogo tá aberto, 2x0 é um placar perigoso agora. o Flamengo já reverteu resultados assim no Carioca, o gol do Pet é numa situação dessa. já foi especificado em Copa do Brasil assim, há pouco tempo atrás, em 2014, então 2x0 é atenção ainda, sapato deixado neurótico, pra ganhar e acabar com essa palhaçada. E o Fluminense vai lutar contra o rebaixamento, que é a tradição deles. Valeu? Abraço aí, até quarta-feira a gente volta.
0: Valeu, Arthurzão Como eu diria o outro, 2x0 é placar perigoso, né? O A0 é menos perigoso que 2x0 pra muita gente. <risos> Mas vamos lá, Caimota, teu destaque final.
3: O destaque final, acho que é... falar dessa eu Concordo de que a Libertadores, a fase de grupos consegue ser mais protocolado que o Carioca. Então, tô com o Fredão por mais que eu acho que o carioca para o Flamengo tem pouquíssima relevância, mas já que está ali, né, tem que ganhar. Então acho que que a essa altura nessa semana é, a grande preocupação do torcedor e mesmo do clube é a final é, por conta de que a Libertadores virou também uma grande Taça Guanabara, Taça Guanabara em sua fase de grupos. E também é protocolar para o Flamengo e assim tem que ser, assim tem que ser o pensamento. E eu já acho que assim, claro que o futebol é, o Fluminense tem um time que contra o Volta Redonda mesmo, usando o exemplo, virou um placar de maneira retumbante, mas eu acho que o Flamengo está em condição de se colocar como muito favorito, uma vantagem de dois gols num clássico, sendo o Flamengo, tendo o material humano que tem acho que chegou o ponto aí que se por acaso perdesse, perder o título no início da eliminatória já seria é, traumático para o Flamengo perder nessas circunstâncias agora aí é mesmo, é, não consigo nem imaginar as consequências caso o Fluminense vira esse placar, então é claro que o jogo é jogado, compreendo toda a postura do Arthur ali, o Fluminense tem condição de impor dificuldade para o Flamengo, mas o Flamengo está numa situação muito confortável, não à toa, se pegarmos todos os estaduais é, que envolvem clubes da Série A, apenas o Flamengo e o Atlético Goianiense contra o Goiás abriram mais de um gol de vantagem isso, eu acho que dá, dá uma amostra do quanto que é essa vantagem do Flamengo. Né? A gente pegar Ceará, Bahia, que acabou ontem, mas no primeiro jogo. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Enfim, todos os estaduais que tem time da Série A. Apenas o Flamengo e o Atlético do INS conseguiram construir uma vantagem desse tamanho. Então, a hora de assumir a responsa é agora também. É possível que o Flamengo vire? Claro que é possível. O Flamengo está numa situação muito
0: favorável. Boa. Valeu, Caemota. Um abraço para você. Letícia Marques, teu destaque final.
4: Já que todo mundo focou muito no Carioca, eu vou focar aqui na Libertadores porque Vente eu estou peixe. por aqui, né? <risos> é, eu acho que é sempre importante esse primeiro, essa, esse primeiro passo, né? Essa estreia, mais uma vez no Equador, como eu falei, que já é a segunda casa, vocês já brincaram por aí que, que é como se eles já tivessem famílias por aqui. Mas, assim, é o início da caminhada de um clube que pode tentar o bicampeonato, tentar o quarto título de uma geração que fez história recente e não vai abrir mão dessa Libertadores. Então, assim, começar ganhando, não importa se... Hoje é o Alcas, né? No caso, quarta-feira vai ser o Alcas. Assim, eu acho que dá um alívio também para... Porque, assim, se você perder para o Alcas numa estreia de Libertadores, tendo um confronto contra o Fluminense, a situação fica um pouco mais conturbada, apesar da vantagem que tem no Carioca. Então, assim, um passo de cada vez, né? Vencer Flamengo, né? Pensar em vencer aqui na... Nessa estreia de Libertadores, voltar tranquilo para o Rio, para dar continuidade aí nessa, nessa partida contra o Fluminense, porque ainda faltam, de fato, 90 minutos e 2x0, apesar da vantagem, ainda assim é um resultado perigoso, como dizem por aí. E é isso, assistam a cobertura, estarei por aqui trazendo. Tudo logo mais, Flamengo daqui a pouco embarca também e chega aqui no Equador à noite. Então, convido vocês a ficarem ligados, porque teremos algumas matérias no site. Beijo.
3: Show,
0: valeu, Letícia. Aqui,
3: ó, visite a metade do mundo em Quito, hein? Eu passei muito legal, hein? Fica a dica aí, não deixa de fazer, logo que vale a pena.
0: Sai. Pofo.
3: <risos> então, visite, aproveite a dica. Te, te mandei até no chat aí, ó. Bota aí na É o quê? Eu mandei até no chat aí, ó.
0: Aí, a ó, Letícia. <risos> aí, ó, Carlos Mota. famoso Carlos Mota. Ah, beleza. Fred Gomes, você tem algum destaque final? Ou já valeu ali o show dos abraços, etc.
2: Ah, tá bom. Eu gosto, eu, eu gosto de mandar abraço mesmo, sempre gosto. Vou mandar mais um beijo pra minha, mãe. Minha mãe, minha mãe. minha mãe é muito de assistir futebol, então vou mandar mais um beijo pra ela, entendeu? Pro meu pai, já mandei, é isso. Eu gosto de mandar abraço e beijo. É um isso. Beijo. Quero pra... não tá me dando. Não mandava um beijo pra minha filha também, que eu amo muito. Ela deve ter chegado à escola já. Quer dizer, com certeza já chegou, né? Que a Alice, infelizmente, não mora comigo, mas tá aqui todo final de semana. Eu tô sempre com ela. Ela não tá vendo, mas que ela se sinta beijada, que eu amo muito minha filha. Bom, um
0: beijo pra família Gomes, né? Que colocou no mundo esse ser humano fantástico. Aproveitar o show de abraço para mandar Obrigado. um abraço pro Gustavo, que eu nunca sei se o sobrenome dele é Vilma ou Wilma que é lá na Porto da Pedra. Ele manda na Porto da Pedra, né? A escola de samba que subiu pro grupo aquele, especial. Ó, aquele camarotezinho na Porto da Pedra ano que vem. Hein? Aí, Gustavo, <risos> se garantir o camarada da Porto da Pedra pro GE Flamengo aí, ó. Coisa boa, aquele jabazinho. Mas um abraço pra ele, um grande amigo meu aí. Então, Gustavo, um abração.
2: Eu, sou Fred, eu não sei o sobrenome dele, é Barro Vilma. <risos> ele que é muito fã do
0: Vitor Pereira.
3: Esse final de quê, podcast foi em homenagem, em homenagem aos 60 anos da Xuxa. Então, um abraço
0: pro meu pai e minha mãe e pra você. Isso aí, moleque. Um abraço, então, pro Vitor Pereira, que também é de quem o Gustavo é fã. Mas, então, reitera reitero aqui, abraço pro Artur que até travou ali, ó. O Artur travou na live. Um abraço pro Já Caimão. Voltei, Já voltei. <risos> pra Letícia, pro Fred Gomes, também pra Paulinha Ferro, que nos ajudou aqui nessa live. E pro Cláudio Raba, que tá aqui ao meu lado, no estúdio aqui da TV Globo. Enfim, um abraço para todos os ouvintes, voltamos na quinta-feira, quarta-feira o Flamengo enfrenta o Alcâres na estreia da Libertadores. Na quinta a gente está de volta com mais um GE Flamengo. Um abraço, até a próxima.
3: convite para falta, cobrança, gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!